0: Hallo zusammen, ich bin Julian und das ist Folge 8 von Far Away. Ich bin hier gerade noch, das wird man in der Endproduktion wahrscheinlich nicht merken, dabei meinen Sonntag im wunderbaren San Francisco zu verbringen, denn ich sehe jetzt schon voraus, dass ich am Mittwoch nicht allzu viel Zeit haben werde, aus Gründen, die ich noch erläutern werde im Verlauf dieser Episode und falls ich es nicht vergesse. Jedenfalls... Schaue ich gerade wie immer aus dem 12. Stock und genieße die Sonne, von der ich heute wahrscheinlich nicht so viel haben werde. Mir steht ein relativ arbeitsreicher Tag bevor. Immerhin habe ich mir gerade angeschaut, wie der FC St. Pauli den FC Ingolstadt 4 zu 1 besiegt hat. Insofern habe ich einen denkbar guten Einstieg in diesen Tag gefunden. Und ja, schauen wir mal so ein bisschen, was uns die bisherige Woche, was mir die bisherige Woche insbesondere so gebracht hat. Ich habe eine Sache nachzureichen aus der letzten Woche, dank äh, Feedbacks, wie immer vielen Dank. Ich habe ja erzählt, wie in den USA Richter gewählt werden, beziehungsweise wie man Richter wird. Jetzt wurde zu Recht angemerkt, äh, mir ist das vertraut als Jurist, wie das in Deutschland funktioniert. Anderen ist das natürlich nicht so vertraut. Also ganz kurz gesagt, in Deutschland werden Richter von Parlamenten gewählt. Das ist aber regelmäßig keine öffentliche Wahl, sondern das ist eher ein Ausschuss, der quasi sich die Bewerbungen anschaut, der das vorbereitet und was wird dann formell vom jeweiligen Landtag oder eben vom Abgeordnetenhaus in Berlin bestätigt. Also es ist schon üblich eigentlich, dass man sich als äh, junger Jurist, junge Juristin in Deutschland einfach bewirbt auf dieses Amt, bevor man irgendwas anderes gemacht hat und dann eben offiziell vom Landesparlament bestätigt wird. Genau, das war's äh, im Nachtrag zur letzten Folge und jetzt starten wir in die Zukunft, beziehungsweise in meine Vergangenheit. Aber in Zukunft dieses Podcasts und wie immer begann meine Podcast-Woche, also quasi beginnen mit dem Donnerstag äh, mit Verfassungsrecht, Constitutional Law 1 mit Professor Nice und wir waren ja bei der Commerce Clause, sprich äh, dem Recht des Kongresses. Gesetze zu erlassen, die den Handel zwischen den Staaten regeln. Ich hatte ja erzählt, das ist eine Zeit lang sehr breit verstanden worden, dann wieder sehr eng verstanden worden und dann eben nach Roosevelt und dem New Deal wieder sehr breit verstanden worden. Sprich, der Kongress hatte sehr viele Rechte, das Arbeitsleben und die Produktion zu regeln, weil im Prinzip der Supreme Court gesagt hat, naja, das Arbeitsleben und auch die Produktion, das hat ja alles mit dem Handel zu tun. Und seit den 90ern, darum ging es dann Donnerstag, haben wir eben wieder so eine kleine Bewegung in die Gegenrichtung. Dazu haben wir uns über zwei Fälle unterhalten. Das war Prinz gegen die Vereinigten Staaten aus dem Jahr 1997. Und da ging es um den Brady Handgun Violence Act. Das ist ähm, zur Hintergrundgeschichte ganz spannend. Äh, Brady ist der Name eines äh, Regierungsoffiziellen von Präsident Reagan. Präsident Reagan ist ja jetzt nicht der liberalste Mensch unter der Sonne gewesen, sondern halt ein, boah, recht konservativer Republikaner. Und sein Mitarbeiter Brady wurde schwer verletzt, als auf Präsident Reagan geschossen wurde. Und aus diesem Grunde hat dann der Kongress, der republikanisch dominierte Kongress, gesagt, ja, wir müssen was gegen Waffen tun. Also sobald mal einer von uns gefährdet ist, müssen wir auch was gegen Waffen tun. Und deswegen haben sie dann den äh, Brady-Act erlassen. In diesem Brady Act steht im Prinzip drin, dass äh, die Offiziellen von lokalen Regierungen quasi Background Checks machen müssen. Also wenn jemand eine Waffe kaufen will, wenn man hier sagt hier irgendwie in der Supermarktkasse, naja, ich hätte gerne zwei Tüten Milch, äh, das Brot und eine AK-47, was in einigen Bundesstaaten wohl nicht ganz unüblich ist, dann äh, müssen eben nach diesem Bundesgesetz äh, Background Checks von lokalen Offiziellen, also nicht von Bundesagenten, sondern von lokalen Offiziellen gemacht werden. Das äh, fanden einige der lokalen Offiziellen nicht so gut. Die haben gesagt, naja, das kann ja nicht sein, wir sind ja hier lokal angestellt und nicht beim Bund und der Bund schubst uns hier so rum, das lassen wir uns nicht gefallen und haben uns dann dementsprechend zum Supreme Court gebracht. Und der konservativ besetzte Supreme Court hat gesagt, ja, naja, gut, also das auf Präsident, Präsident Reagan unseren Präsidenten geschossen wurde, ist jetzt auch ein bisschen her. Ähm, wir glauben jetzt nicht, dass der Kongress das Recht dazu hat, hier die lokalen, äh, offiziellen, die lokalen Verwaltungsangestellten rumzukommandieren. Das äh, ist nicht von der Commerce Clause abgedeckt. Sprich, äh, der Supreme Court hat gesagt, nee, das Gesetz ist ungültig. Der Kongress darf Leuten vor Ort nicht empfehlen, dass hier Background-Checks beim Waffenverkauf gemacht werden. Es sei denn, er beschränkt es auf äh, Waffen, die zwischenstaatlich gehandelt wurden und ja das hat der kongress dann auch gemacht und da quasi alle waffen zwischenstaatlich gehandelt werden ist es am ende auch egal aber naja ähm, genau dann ging es auch um new york gegen die united states das ist ähm, in deutschland so ein bisschen bekannt geworden unter dem stichwort take title clause also da ging es um radioaktiven abfall und ähm, im prinzip hat äh, der bund gesagt ja also äh, die staaten die keinen radioaktiven abfall bei sich lagern wollen die müssen halt quasi zugestehen, ja, es ist unser Eigentum jetzt, dieser radioaktive Abfall und wir sind dafür verantwortlich. Das wollten die Staaten natürlich nicht und ja, der Supreme Court hat seine neue Linie ja, wie gerade erwähnt, gefunden und hat deswegen dann gesagt, nö, ist es nicht okay, dass äh, die Bundesregierung hier die Staaten rumkommandiert. Die Pointe an der Sache ist so ein bisschen, dass die Staaten diese Regelung vorher untereinander abgesprochen und vereinbart hatten. Also der Supreme Court hat gesagt, der Bund darf hier nicht machen, was die Staaten von ihm wollten. Aber gut, so ist es halt. Naja, das ähm, war Verfassungsrecht am Donnerstag. Der restliche Tag war im Wesentlichen von Einkäufen und Wäsche und Aufräumen geprägt. Das möchte ich euch an dieser Stelle ersparen. Deswegen äh, dieser ungewohnt rechtlich geprägte Einstieg mit wenig Einblicken ins Alltagsleben, das tut mir auch sehr leid, aber das wird bestimmt noch besser in den nächsten Tagen und Minuten. Ja, der Freitag, der hat mir so ein bisschen äh, Sorge bereitet im Vorfeld. Also nicht so richtig Sorge, aber eher einen gewissen Aufwand. Denn da stand ja dieses Planspiel an, diese Gruppenarbeit in Anführungsstrichen, ähm, wo es quasi darum ging, für mich zumindest äh, zu erläutern, warum Ägypten kein Forum Non-Convenience ist, also kein angemessenes Forum, um alternativ zu den USA Ansprüche zu verhandeln. Und ja, da haben wir uns äh, eben Freitagmorgen eine komplette Runde von Argumenten pro und contra angehört, denn wir waren ja erst in Team oder Gruppe 2. Und dann ging das Ganze von vorne los. Und äh, ja, ich durfte dann erläutern, dass ich Ägypten ganz furchtbar finde. Und warum? Ja, im Wesentlichen ging es halt darum, dass man in Ägypten wahnsinnig lange braucht, um Rechtsstreitigkeiten zu verhandeln. Ich kenne ehrlich gesagt kein Land, wo man nicht wahnsinnig lange braucht dafür. Aber Ägypten scheint nochmal besonders schlimm zu sein. Äh, unser Professor hat gemeint, ähm, dass sie die Informationen von Wikipedia gehabt hätte. Insofern gehe ich mal davon aus, dass es hochgradig zuverlässig ist, es, ist leider, es sind leider sieben Jahre alte Informationen von Wikipedia, glaube ich, aber gut. Ähm, sie ist ja Professorin, sie wird schon wissen, was sie tut oder getan hat. Ja, wie so ein Planspiel halt so ist, äh, war ganz unterhaltsam umgesetzt. Also sie hat sich sogar netterweise eine Robe übergezogen und es wirkte äh, fast wie ein Gerichtssaal. Naja, eigentlich überhaupt nicht, aber ja, war, war zumindest ein bisschen auflockernd. Also unsinnig viel Arbeit, würde ich behaupten, für... Diese relativ kurze Interaktion, aber mal was anderes wenigstens. Ja. Und äh, wer dann am Ende gewonnen hat, weiß ich übrigens nicht. Es gab leider noch keine Entscheidung, die erfolgt dann im schriftlichen Verfahren. Aber zumindest wurde mir im Nachhinein gesagt, dass äh, man mir den Anwalt angemerkt hätte. Ich weiß nicht ganz, ob ich da jetzt rot werden soll oder wenn ja, aus welchem Grund. Also ob ich das eher als Kompliment ansehen soll oder als das Gegenteil. Ich glaube aber, es war nett gemeint. Also offenbar habe ich meinen Standpunkt erfolgreich und gut rüberbringen können. Und ja, das reicht mir dann auch als Ergebnis dieser ohnehin nicht benoteten Gruppenarbeit. Und ich hoffe, dass nicht mehr allzu viele Gruppenarbeiten folgen werden. Denn Gruppenarbeit heißt ja irgendwie meistens, dass man selbst das Doppelte macht und irgendjemand anders dafür eine freie Woche hat. Nun ja... Ähm, genau, zweite Veranstaltung am Freitag war relativ wenig erwähnenswert, da ging es dann wieder um äh, rechtliche Forschung, also hier Research und Writing. Ja, ist halt auch vorhanden im Stundenplan, muss auch gemacht werden. Freitage sind so eine Sache. Äh, ein wunderbares Banh Mi hatte ich zwischendurch, ähm, diese vietnamesischen Sandwiches, äh, da gibt es einen wunderbaren Laden hier direkt um die Ecke der Uni, man muss sich an ein paar Menschen mit äh, schwerwiegenderen psychischen und noch weitaus schwerwiegenden finanziellen Problemen vorbeiquetschen. Also es ist man so ein bisschen unheimlich hier, würde ich sagen. Aber naja gut, die Leute können natürlich auch nichts dafür. Und ähm, ja, jedenfalls ist da dann dieser Banmi-Laden ziemlich tief in Tenderloin drin. Und für den etwas aufreibenden Weg dorthin wird man auf jeden Fall belohnt. Das ist, äh, denke ich, das beste Banmi, was ich so kenne und mit 4,50 Euro für hiesige Verhältnisse auch keineswegs äh, überpreist. Das war übrigens nicht das Essen der Woche oder das Lebensmittel der Woche, denn das kommt wahrscheinlich noch. Es sei denn, ich vergesse es, wie letzte Woche den Ort der Woche. Entschuldigung dafür übrigens. Ja, genau. Ähm, zweite Veranstaltung am Freitag war nicht erwähnenswert, aber äh, weiteres Essen gab es dafür noch, denn äh, die lang erwartete Open House Veranstaltung stand noch an. Es ist ja... Ähm, im letzten Jahr, im März 2020, also zu einem wahnsinnig günstigen Zeitpunkt, das äh, Colchat Building eröffnet worden. Also das äh, brandneue Uni-Gebäude, das äh, ja, schon einen höheren zweistelligen Millionenbetrag gekostet haben dürfte, schätze ich mal einfach so ins Blaue rein. Denn äh, das ist ja komplett mit Mikrofonen, Kameras, Technik vollgestopft bis, äh, bis unter die Dachkante. Also das ist ja echt der echte Wahnsinn, gerade im Vergleich mit äh, deutschen Uni-Erfahrungen, die man vielleicht so gemacht hat. Und ähm, um das nach einem Jahr dann endlich auch mal zu feiern, also zu feiern, dass auch wirklich Studenten in dieses Gebäude und Studentinnen in dieses Gebäude rein durften, wurde äh, der Namensgeber persönlich unter anderem eingeladen. Also Herr Rechtsanwalt Kolschert, ähm, ich habe den Vornamen vergessen, ist aber auf jeden Fall der Gründer einer größeren Kanzlei hier in der Gegend. Ich persönlich fände es ja wahnsinnig unheimlich, wenn ich äh, zur Eröffnung eines Gebäudes, was nach mir benannt ist, was nach Bier benannt ist. Ein Gebäude, das nach Bier benannt ist, würde ich eröffnen. Äh, ein Gebäude, was nach mir benannt ist. Wenn ich das eröffnen müsste, das fände ich sehr unheimlich. Einfach weil, ja, das klingt so ein bisschen so, wie so ein, wie so ein letztes Schulterklopfen auf dem Weg ins Grab oder sowas. Ich weiß es nicht. Ähm, wahrscheinlich hat er ja wirklich sehr viel Geld dafür ausgegeben. Das, äh, da bin ich mir sicher. Und er hat das sicherlich auch verdient und alles. Aber, äh, also, wenn man da steht und ein Gebäude eröffnet, das nach einem selbst benannt ist, ich glaube deutlicher kann einem eigentlich gar nicht gesagt werden, dass so langsam die Stunde schlägt, wo man ja äh, zur Legende wird. Und Legenden sind ja meistens nicht mehr am Leben. Nun ja, also wenn jemand ein Gebäude nach mir benennen möchte, bitte tut es entweder nicht oder informiert mich nicht davon und ladet mich auf keinen Fall zur Eröffnung dieses Gebäudes ein. Aber ja, ich weiß nicht. Ich gehe ohnehin davon aus, dass in nächster Zeit hier niemand ein Gebäude nach irgendjemanden benennen will. Jedenfalls, ich bin nicht beleidigt, wenn es nicht meinen Namen trägt. Das beruhigt hoffentlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, Vorteil solcher Veranstaltungen ist, neben diversen hochinteressanten Redebeiträgen darüber, wer, wem alles geholfen hat und wie toll das war, dass die Leute sich geholfen haben, dass es meistens ein Buffet gibt. In diesem Fall ein Buffet, äh, bereitgestellt von diversen Restaurants aus der Gegend wo man so ein bisschen den Eindruck hatte, dass alle versucht haben, ihre gesamte Speisekarte in ein Gericht zu quetschen. Das hat äh, zu interessanten Ergebnissen geführt, wie zum Beispiel so einem gefüllten tortilla dingsgerät mit Hähnchen drin und dann so eine Art Salat obendrauf. Äh, hat mich überzeugt geschmacklich, aber ich glaube, das hat drei einzelne Nummern auf einer normalen Speisekarte. Äh, war jedenfalls gut, äh, exzellente Essensqualität und auch noch so ein bisschen was zu mitnehmen, die guten alten Plastikboxen mit Snacks die angeboten werden und ja, da war dann halt eine Garnele dabei und äh, ja, so ein Mozzarella-Wrap-Dings, ein paar Spießchen mit Dingen drauf, äh, Obst, ne, tolle Sache, bevor ich jetzt noch weiter unter Beweis stelle, dass ich mich nicht daran erinnere, was ich gestern gegessen habe, tolle Sache. Äh, ja, damit war der offizielle Teil des Freitags auch durch, ich habe mich dann äh, eine Stunde hingelegt, Unglaublich spannender Fakt, aber war sehr sehr nötig, also sehr aufreibende Woche auch insgesamt. Und ähm, dann haben wir so ein bisschen versucht, nochmal ähm, die Stadt zu betreten. Das äh, versucht, das betone ich nicht ganz so unrecht in diesem Fall, naja, wir haben uns erstmal für so ein, zwei Stunden und ein paar Bier in der Student Lounge getroffen. War auch ganz nett soweit, irgendjemand hat Piano gespielt, hat sehr gut Piano gespielt und äh, ja, kann man schon so machen. Ist ein recht gemütlicher Ort hier im ersten Stock, beziehungsweise im, ich weiß gar nicht, wie wie die, wie die Bezeichnung offiziell ist. Also erster Stock heißt es nicht. Es heißt irgendwie, es hat einen ganz fancy Namen auf jeden Fall. Das reiche ich noch nach vielleicht. Ähm, ja, in der Student Lounge jedenfalls. Und dann wollten wir uns auf den Weg in eine Karaoke Bar machen, die hier fußläufig in der Nähe war. Das äh, haben wir dann auch getan letztlich. Und dabei festgestellt, dass diese Karaoke Bar exakt vier Gäste hat, von denen wir drei waren. Die Menschen, die das vorgeschlagen hatten, hatten offenbar auch kein so großes Interesse nachzukommen und äh, irgendjemand anders war dann in irgendeinem Club. Wir sind dann nach äh, diversem Rumsitzen in diesem Karaoke-Laden in Richtung dieses Clubs gegangen, haben versucht dort reinzugelangen, haben festgestellt, dass es 20 Dollar Eintritt kostet und haben uns gedacht, das ist es nicht wert. Zwei von uns sind dann noch zurück zum McAllister Tower und ja, da haben wir dann noch im Zimmer eines Koppelitonen in kleiner Runde ein paar Getränke vernichtet. Das war dann wenigstens ganz nett, aber insgesamt auch ein eher gescheiterter Ausgehabend, würde ich sagen. Besonders bemerkenswerte Szene, glaube ich, äh, als ein Kabellitone mitten in Tenderloin irgendwo auf der Straße einen 5-Dollar-Schein fand und um die Ecke saß ein Obdachloser, dem man den gezeigt hat und meinte, naja, willst du den nicht haben? Der lag hier in deiner Nähe. Und der Obdachlose meinte, nee, das hast du dir verdient, der gehört dir, den hast du ja schließlich gefunden. Also, ja, ist eine äh, leicht überraschende Reaktion, muss ich sagen, aber wird sicherlich seine Gründe gehabt haben. Genau, das äh, war dann letztlich der relativ unspektakulär verlaufende Freitag. Ich würde nicht sagen un enttäuschend unspektakulär, weil ich wirklich auch schon ganz schön platt war von der Woche, aber ja... Zwei eher merkwürdige und kurze Ausgeh-Erfahrungen an einem Freitagabend will man halt auch nicht unbedingt haben. Aber naja, manchmal ist es halt so und man muss ja auch sagen, pandemische Zeiten sind immer noch besondere Zeiten. Wir sind das ja eigentlich auch alle gewohnt, Freitagabend zu Hause zu bleiben. Insofern war das keine so große Umstellung. Wir haben natürlich auch wieder die beliebteste Rubrik dieses Podcasts, die das Rechtsthema der Woche Jingle, Jingle, Jingle. Ähm, das Rechtsthema der Woche ist diesmal eine weitere Ermächtigungsgrundlage für den Kongress, nämlich die Taxing and Spending Power. Ich habe ja so ein bisschen gesprochen über die Commerce Clause und gesagt, naja, der Kongress darf Gesetze beschließen, wenn eben damit der Handel zwischen den einzelnen Staaten oder mit den Indian Tribes, so steht es in der Verfassung, ähm, reguliert wird. Das ist ja eine relativ enge umgrenzte äh, Kraft eigentlich. Also es ist ein relativ eng umgrenzter Bereich, der wurde zwischendurch mal ein bisschen weiter ausgelegt von den Gerichten, aber es ist jetzt eben wirklich nichts, was man ja unendlich weit aussehen könnte. Also es ist ja immer ein bisschen ungewohnt, gerade aus deutscher Sicht, äh, wenn man so permanent darauf hingewiesen wird, ja, die Macht des Kongresses, die Macht des äh, Bundes der Bundesregierung ist begrenzt. Gerade wenn man das in Deutschland ja meistens nicht so wahrnimmt. Also außer bei Einzelthemen wie Bildung oder solchen Geschichten ist es ja in Deutschland eigentlich schon vom Gefühl her so, dass der Bund eigentlich fast alles macht und die Länder fast gar nichts. Das sieht das Grundgesetz im Prinzip auch eher andersrum vor. Also im Zweifel stammt oder kommt die Macht eben doch von den Ländern oder kommt den Ländern zu. Und der Bund ist eigentlich eher so, ja genau wie, wie in den USA eigentlich nur für die Dinge da, die ausdrücklich in der Verfassung benannt werden. Also Erstmal alles zu den Ländern oder erstmal alles zu den Staaten und dann aber einzelne Dinge, die in der Verfassung genannt sind beim Bund. Also strukturell ist es sich gar nicht so unähnlich. Allerdings äh, gibt es hier gerade auch im aktuellen Supreme Court und in allen Supreme Courts davor eben auch relativ äh, erbitterte Verfechter und Verfechterinnen des äh, Föderalismus. Also Federalism, wenn ich irgendwann zwischendurch mal Föderalismus sage oder Föderalismus oder so, äh, das äh, ist wahrscheinlich nicht verwunderlich. Und die sorgen eben dafür, dass die Staaten hier dann doch verhältnismäßig starke Rechte haben, was darin resultiert, dass der Bundesstaat häufig schwächere Rechte hat. Die wichtigste Macht des Kongresses ist die Macht des Portemonnaies. Die Taxing and Spending Power, die sagt, naja, der Kongress, der darf, wenn es dem allgemeinen Wohlbefinden dient, das ist eine bestimmt nicht akkurate Übersetzung, oder der allgemeinen Sicherheit, dann darf der Kongress Steuern erheben. Und er darf eben auch Geld ausgeben. Historisch ist das immer so ein bisschen unterschiedlich verstanden worden. Also manche haben gesagt, ja ja gut, der Kongress hat ja schon seine zugewiesenen Bereiche. Dann heißt das bestimmt, dass er nur in diesen Bereichen auch Steuern erheben und Geld ausgeben darf. Denn der Supreme Court hat ja auch gesagt, naja, die Kraft, etwas zu besteuern, ist ja die Kraft, es zu zerstören. Und der Kongress darf ja nur wahrscheinlich das zerstören, was er selbst auch unter Kontrolle hat. Nee, ist nicht so. In äh, üblicher... Logik und Konsequenz hat der Supreme Court vor einiger Zeit, vor längerer Zeit schon gesagt. Im Prinzip darf der Kongress eigentlich alles besteuern, sofern es dem allgemeinen Wohlbefinden dient oder der allgemeinen Sicherheit. Also das ist keine Beschränkung auf die schon zugewiesenen Kräfte, auf die zugewiesenen Bereiche, die der Kongress hat, sondern das ist äh, im Prinzip nochmal eine eigene Bereichszuweisung für diese Taxing Power. Ähm, was aber noch viel wichtiger ist als die Taxing Power, ist, wie man das Geld wieder ausgibt. Die Spending Power. Die hat zur Folge, dass der Kongress eine weitaus umfassendere Macht hat, als sie ausdrücklich in der Verfassung steht. Denn der Kongress darf das Ausgeben von Geld mit Bedingungen versehen. Sprich, der Kongress darf sagen, hier du, Staat, ich gebe dir Geld, aber dafür musst du mir was versprechen. Also das ist ein bisschen mafiös, ähm, aber so funktioniert es. Da gibt es dann einzelne Supreme Court-Entscheidungen zu. Also zum Beispiel ähm, hat der Bund ein Programm zur Förderung von Autobahnen. Schönes, also Highway. Sagen wir Highway. Autobahn klingt wirklich zu deutsch. Ähm, und äh, hat dann gesagt, ja, wir äh, gewähren aber nur Summen aus diesem Programm, wenn du Bundesstaat ein Legal Drinking Age von mindestens 21 hast. Ich glaube, West Virginia war es. Die haben dann aber gesagt, ja, naja, also wenn du 19 bist, dann darfst du hier Bier mit maximal 3,5 Prozent trinken. Die Frage, wer das trinken will, die haben sie sich nicht gestellt. Die haben einfach gesagt, ja, mit 19 darfst du Bier, was kein Bier ist, zu dir nehmen. Und dann hat der Bund gesagt, ja gut, West Virginia, wenn ihr das so macht, dann kriegt ihr halt kein Geld. Und darüber musste der Supreme Court entscheiden, weil eben West Virginia gesagt hat, ja, aber das ist doch unsere Sache, wie wir hier unser Legal Drinking Age gestalten. Und mit den Highways hat das ja an sich gar nichts zu tun. Der Supreme Court hat dann durchaus nachvollziehbar gemeint, oh, na ja, naja, also möchte man jetzt lieber auf einem Highway fahren, der voll mit 19-jährigen, volltrunkenen Menschen ist, die viel zu viele von diesen 3,75% Bieren getrunken haben, oder möchte man lieber auf einem Highway fahren, der bevölkert ist von völlig nüchternen bis zu 21-Jährigen und volltrunkenen über 21-Jährigen oder so ähnlich. Äh, jedenfalls hat der Supreme Court gesagt, nee, das... Ähm, Geht schon. Das äh, ist eine Bedingung, die dürft ihr mit aufnehmen. Anders ist es gelaufen bei, ja, beispielsweise der schon erwähnten, der letztes Mal schon erwähnten Tag Title Clause, also der Entsorgung von radioaktivem Abfall. Da hat man dann gesagt, nee, also wenn den Staaten keine wirkliche Wahl gelassen wird, weil das Angebot so stark ist, dass sie es quasi annehmen müssen, also noch ein bisschen mafiöser, dann ähm, geht das nicht, dann darf der Bund das nicht. Also man muss den Staaten schon eine Wahl lassen. Es ist alles eine sehr inkonsequente und sehr variable Rechtsprechung, muss man sagen. Also es hängt schon so ein bisschen davon ab, was der Supreme Court gerade gefrühstückt hat oder wie viele äh, 3,75-prozentige Biere die äh, Judges äh, Justices zu sich genommen haben. Ähm, aber ja, es ist äh, auf jeden Fall, sagen wir mal, ein Thema, das man beobachten kann und das auch interessant zu beobachten ist, das aber jetzt keine großen Linien hat. Ne? Also es gibt weder eine klare Regelung wie in Deutschland, noch äh, gibt es wirklich eine klare Regelung durch den Supreme Court. Das ist alles, äh, wie Themen halt manchmal sind, gerade im Kontext dieses Föder Föderalismus. Da war es. Äh, es ist alles ein bisschen im dauerhaften Fluss. So viel zum Rechtsthema der Woche, der Taxing and Spending Clause. Damit sind wir schon am Anbeginn des Wochenendes, nämlich dem Samstag. Ich bin ja inzwischen stolzer Dauerkarteninhaber der bei den California Golden Bears, also dem Footballteam der UC Berkeley oder der Cal, wie die coolen Kids sagen. Und äh, dementsprechend äh, habe ich ja alle zwei Wochen feste Verpflichtungen, meistens samstags, in diesem Fall um 13 Uhr. Das äh, dauert so ungefähr eine halbe Stunde, bis man nach Berkeley kommt, aber da am Wochenende der Nahverkehr noch etwas weniger vorhanden ist als an Wochentagen, muss man schon ein bisschen Zeit einrechnen. Ich bin dann dementsprechend so gegen 10 Uhr noch was hier losgestartet, in großer Vorfreude auf das Spiel gegen die Sacramento State und auf nach Berkeley, wo ich lose mit äh, zwei Freunden, denn, beziehungsweise einer Freundin und einem Freund aus Berlin verabredet war, die ja, wie ich schon erzählt habe, auf der anderen Seite der Bay leben aktuell. Und ja, wir hatten, wir haben Dauerkarten direkt hintereinander, insofern wussten wir schon, dass wir uns sehen. Ich äh, bin aber ohnehin etwas früher da gewesen, konnte deswegen den March to Victory äh, komplett in voller Länge mitnehmen. Der March to Victory ist ähm, quasi der gemeinsame Weg zum Stadion. Äh, unter Führung der Marching Band, der UC Berkeley Marching Band, die ja, wie ich letztes Mal schon erwähnt hatte, recht prominent ist in den USA und die auch zu den Besseren ihrer Zunft in jedem Falle gehört. Jo, angeführt von der Marching Band haben wir dann unseren Weg zurückgelegt zum California Memorial Stadium. Ich habe wieder festgestellt, es ist schon echt ein schöner Campus in Berkeley. Also ich glaube, ich habe ein bisschen zu sehr geschwärmt letztes Mal, als ich von Berkeley erzählt habe. Es ist schon nett. Ich meine, ich freue mich sehr, dass ich hier in San Francisco bin. Ähm, klar, man denkt sich dann manchmal, ja, das ist so schön grün und da sind Wiesen und man kann sich da draußen hinsetzen mit einem Buch und studieren und was weiß ich. Aber andererseits, ich habe es ja immer gerne gemocht, in einer Großstadt zu sein. Und das ist Berkeley halt eben nicht. Es ist eine klassische Campus-Uni mit allen Vorteilen, die es hat, aber eben auch mit den Nachteilen, dass man eben in so einem kleinen Mikrokosmos drin ist. Und da auch nicht so richtig rauskommt. Das ist hier in San Francisco natürlich anders. Also wenn ich vom Tower aus nicht nach rechts gehe, sondern nach links gehe, bin ich direkt raus aus dem Mikrokosmos Uni. Dann bin ich drin im Mikrokosmos Tenderloin, aber das ist ein Thema für sich. Ähm, ja, jedenfalls keine, keine großen Regrets. Ich bin schon ganz zufrieden hier. Trotzdem schöner Campus und auch ein schöner Weg äh, zu diesem Stadion. Ich muss auch immer wieder sehr loben, wie der Einlass da gestaltet wird. Also meistens hat man ja den großen Fehler, dass äh, die Körperkontrolle, Taschenkontrolle und die Ticketkontrolle direkt an einem Ort ist und sich alles wahnsinnig staut dahinter. Das ist hier ein bisschen erzerrt. Also man geht quasi erst durch die Kontrolle, ob man irgendwas dabei hat, was man nicht dabei haben sollte. Und dann irgendwann später durch die Ticketkontrolle. Zwischendrin ist so eine kleine Tailgating-Area. Ich äh, müsste fast mal eine neue Rubrik für kulturelle Unterschiede der Woche aufmachen. Das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee, aber jetzt ähm, nochmal außerhalb der Struktur. Äh, Tailgate, Tailgating ist so eine ähm, amerikanische Kultur, die wahrscheinlich auch viel zu tun hat mit den Preisen für Sportevents. Also im Prinzip äh, besagt Tailgating, dass man auf den Parkplätzen oder außerhalb des Stadions sich trifft und da eben ja, Barbecue macht, Bier trinkt, was weiß ich. Und dort das Spiel im Fernsehen verfolgt, um eben nicht den Eintritt zahlen zu müssen. Das führt zu der etwas skurrilen Situation, dass äh, die meisten NFL und sonstigen Profiligenvereine Vereine Parkplatzdauerkarten haben, die sich auch besser verkaufen als die wirklichen Stadionplatzdauerkarten. Genau, also Tailgate Area bildet das so ein bisschen ab. Das ist halt die Area um Stadion rum, wo man sich trifft, wo man nicht, nicht zwingend eine Karte braucht, um hinzukommen und wo man eben noch ein paar Getränke haben kann, was essen kann. Und sich aufs Spiel einstimmen kann. Das ist halt ja hier nicht auf dem Parkplatz in Berkeley, weil die meisten Leute hin vom Campus kommen. Aber es ja, ist auf jeden Fall eine ganz nette Gelegenheit, um sich so ein bisschen in Spieltagsstimmung zu versetzen. Da ich alleine da war ähm, bis zu diesem Zeitpunkt, habe ich mich natürlich relativ schnell auf den Weg Richtung Stadion gemacht und meinen Sitzplatz eingenommen. Dann habe ich auch direkt festgestellt, dass ähm, eine Kommilitonin direkt hinter mir eine Dauerkarte sich zugelegt hat, ohne zu wissen, wo ich sitze. Ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit dafür ist. Also das äh, Memorial Stadium ist jedenfalls nicht klein. Ähm, wie groß es ist, werde ich gerade parallel... Ich fürchte, man hat meine Tastatur gerade gehört. Ähm, wie groß dieses Stadion ist, werde ich parallel mal überprüfen. Es ist jedenfalls, äh, ohne dass ich Mathematiker wäre, glaube ich nicht, dass... Ähm, das eine hohe Wahrscheinlichkeit hat. Ne, also die Wahrscheinlichkeit ist äh, 1 zu 63.000, denn das Stadion hat 63.000 Plätze. Ist übrigens äh, 1923 gebaut äh, in, in neoklassizistischer -Klassiz Architektur. Wenn ihr jemanden braucht, der Wikipedia vorlesen kann, ich kann das relativ gut, außer so Wörter wie neoklassizistisch. Die überfordern mich. Genau, ähm, das haben wir festgestellt, dass wir quasi direkt hintereinander sitzen, obwohl es auch 62.599 andere theoretisch denkbare Plätze gegeben hätte. Ja, jedenfalls haben wir so eine kleine deutsche Kolonie. Das klingt überhaupt nicht gut gebildet in diesem Stadion. Und ja, dann waren die Menschen, deren Namen ich gerade im ersten Take ganz bestimmt nicht genannt habe. Das war ein überzeugender Anschluss, oder? Ja, ich denke, das hat funktioniert. Da hat jetzt niemand gemerkt, dass ich einen Fehler gemacht habe. Nimmt das eigentlich gerade auf? Ja, weiß ich nicht. Naja, egal. Ähm, dann waren jedenfalls die beiden anderen auch da. Und äh, das Spiel gegen Sacramento State konnte beginnen. Äh, Sacramento State ist die staatliche Uni in der Hauptstadt Kalifornien. Sacramento, soweit so überraschend. Ähm, was sie mitgebracht hatten, waren nicht wahnsinnig viele Fans unbedingt, aber eine Marching-Band. Sprich, äh, es war nicht nur das Duell der Mannschaften auf den Plätzen, sondern auch das Duell der Marching-Bands. Und ja, das äh, sorgt natürlich für besondere Vorfreude, denn zum College Football geht man ja vor allem wegen des... Na nein, man geht natürlich hin wegen der sportlichen ähm, Erfolge, die man dann eventuell feiern kann. Ähm, ja, das äh, war jedenfalls, sagen wir mal, von Anfang an, von Beginn an schon eine sichtbar leichtere Aufgabe als zuletzt äh, gegen Nevada. Und ja, an, an sich hatte, hatte die Cal, hatten die Bears auch keine großen Probleme, wirklich deutlich in Führung zu gehen, auch relativ schnell. Ähm, was dann eben doch zunehmend auffiel, ich weiß nicht, wie typisch das für College Football ist, aber es mangelt doch sehr an Defensiver. Also. Sacramento State hätte jetzt nicht unbedingt, also hätte eigentlich kein einziges Mal punkten müssen, wenn man ehrlich ist. Haben sie do, dann doch, äh, hat nicht für Spannung gesorgt, aber das war so ein bisschen der kleine Wermutstropfen. Äh, Halbzeitshow, wunderbar. Also ähm, Sacramento State äh, hat sich von der besten Seite gezeigt. Die Marching Band durfte natürlich auch äh, ein wenig vorspielen auf dem Rasen. Und äh, die Marching Band der UC Berkeley hat dann vorgelegt mit Werken von Elton John. Das äh, hat auch recht überzeugend funktioniert, muss ich sagen. Also mein Platz ist diesmal ein bisschen weiter unten als noch beim letzten Mal, deswegen kann ich das auch alles ein bisschen besser hören. Mikrofone gibt es aus naheliegenden Gründen nicht, weil so eine ganze Marching-Band mit Mikros verstärken ist wahrscheinlich auch gar nicht so leicht. Oh ja, jedenfalls äh, ein gelungener, gelungener früher Nachmittag. Wir haben uns dann entschieden, ja, ein bisschen früher zu gehen, weil irgendwann war das Spiel dann halt auch deutlich entschieden und ähm, wir hatten ein wenig Hunger. Die beiden, deren Namen ich gerade ganz bestimmt nicht genannt habe, haben ja schon ein bisschen Erfahrung in Berkeley gesammelt und kennen eben unter anderem auch einen veganen Burgerladen in Downtown Berkeley, Stand Up Burgers. Und für diesen Burgerladen muss ich eine ganz klare Empfehlung aussprechen. Also, ich habe ja wirklich kein Problem mit veganen Ersatzprodukten. Ich äh, habe auch eine Zeit lang kein Fleisch gegessen selber. Und ja, finde das auf jeden Fall gut, dass es Alternativen gibt. Wenn, dann ist mein Problem eben nur im Geschmacklichen, muss ich sagen. Also viele vegane Produkte haben halt gerade in der Zeit, in der ich selber kein Fleisch gegessen habe, einfach noch nicht wirklich geschmeckt. Waren recht teuer und haben nicht wirklich geschmeckt. Also nicht mal, dass sie nicht nur nach, nicht nach Fleisch geschmeckt hätten oder so, das geht ja vielleicht, aber sie haben einfach nicht geschmeckt. Das äh, ist ja schon länger nicht mehr, nicht mehr so sehr intensiv der Fall. Also es gibt ja wirklich wunderbare Ersatzprodukte. Ich habe ja auch zur vegetarischen, veganen Küche in San Francisco schon mal was erzählt hier. Und äh, dieser Burgerladen, also Stand Up Burger in Berkeley, der hat mich wirklich massiv überzeugt. Also hätte ich es nicht gewusst, ich hätte keinerlei Unterschied geschmeckt. Ist nicht ganz billig, Burger, Getränk und Pommes sind bei so 20 Dollar etwa inklusive Trinkgeld, aber ja, ist es wirklich wert. Also ist äh, absoluten Besuch wert, auch wenn man vielleicht selber jetzt nicht Veganer, Veganerin ist oder so, aber das einfach mal ausprobieren möchte, ist Super Sache. Falls man zufällig gerade in der Gegend ist, 9000 Kilometer Anreise, um dann veganen Burger zu essen, ist äh, aus Umweltsicht, naja, aus Tierschutzsicht ist es vielleicht noch okay, vertretbar, aber aus Umweltsicht generell ist es, naja, was aus Tierschutzsicht vertretbar ist, hängt davon ab, welches Menü man im Flugzeug bestellt, nehme ich an. Aber jedenfalls aus Umweltsicht äh, empfiehlt sich das nicht. Aber falls ihr mal in der Gegend seid, äh, A, sagt mir Hallo und B, äh, schaut da vorbei. Das ist wirklich gut. Ja, dann war es auch schon äh, 19 Uhr, 19.30 Uhr, dann ging es für mich auch zurück nach San Francisco. Und ja, ich habe dann letztlich auch nicht mehr viel Großartiges gemacht hier am Samstagabend. Kommen wir zum Essen der Woche. Hier bitte einen originellen, einprägsamen Jingle denken, der genau jetzt vorbei ist. Genau, ähm, Essen der Woche, ich dachte so beim beim senieren beim Meditieren über die Podcasts der letzten Wochen, dass ich ein bisschen Fastfood-lastig geworden bin in dem, was ich erzähle. Äh, das stimmt nicht ganz mit meiner täglichen Ernährung überein, ist aber schon näher dran, sage ich mal, an dem, was man als Student so für finanzielle Mittel hat. Jetzt bin ich aber ja schon mal hier gewesen und dachte, ich erzähle einfach mal ein bisschen was über die höherklassige oder hochklassige Küche, die es in San Francisco so gibt. Ich hatte vor zwei Jahren mal die Gelegenheit, in der Nähe äh, des Pier 39, ich glaube, von dem habe ich auch schon erzählt, ähm, in Fisherman's Wharf, beziehungsweise, naja, es ist, es ist, Russian, es ist schon eher Russian Hill, ähm, in dem Restaurant Gary Danko ähm, zu Gast gewesen zu sein. Genau, ziemlich genau. Vor zwei Jahren sehe ich hier gerade, äh, war ich dort. Und äh, habe mich bedankt bei einem ja, häufigen Gastgeber in San Francisco, den ich übrigens auch in etwa zwei Stunden wieder treffen werde. Und habe mich bedankt mit einem doch recht äh, ja, angemessen luxuriösen Abendessen, sage ich mal. Es ist äh, ein Restaurant, das amerikanische Küche anbietet. Also, dass sich nicht einer in irgendeiner Form anderen nationalen Küche verschrieben hat. Aber natürlich eben nicht dem... Ja, den, den Dingen, die man aus der amerikanischen Küche so geläufig kennt. Also, ein Burger wird man da jetzt eher nicht bestellen und Pommes sind wahrscheinlich auch kein Thema. Also, äh, es ist so, man reserviert recht lange im Voraus dort und äh, dann gibt es ein Menü beziehungsweise gibt es äh, mehrere Menüvorschläge mit drei und vier und fünf Gängen, glaube ich. Das ist die Auswahl. Äh, und dann kann man eben ja, sagen, ich nehme so ein fertig konfiguriertes Menü oder ich bestelle jeden Gang wirklich einzeln à la carte und letzteres empfiehlt sich auch durchaus. Denn die Auswahl ist äh, erstaunlich breit für ein Restaurant dieser Klasse und dabei aber wirklich, ja, nach meinem eigenen Eindruck hervorragend. Also, wir hatten einen wunderbaren Abend dort damals und das Essen ebenso hochklassig wie die Weinauswahl. Gut, bei der Weinauswahl muss man sagen, dass äh, mein Gast an dem Abend etwas unterstützend mitgewirkt hat. Ähm, aber grundsätzlich, ja, es ist ein Erlebnis, ähm, was eben auch zeigt, wie wie wahnsinnig vielfältig die die Küche hier ist und wie wahnsinnig vielfältig Möglichkeiten sind, hier zu essen. Also äh, San Francisco hat einfach auch in dem Rahmen was zu bieten. Es gibt auch mehrere Restaurants mit Michelin-Sternen hier und man kann hier wirklich richtig gut essen, wenn man das denn möchte. Und natürlich, äh, man muss es erwähnen, äh, wenn man es sich leisten will und kann. Also... Den Rechnungsbetrag werde ich hier jetzt nicht genau nennen, aber ich sag mal, man sollte schon, ja, pro Person 200 bis 300 Dollar sollte man einplanen, sicherlich inklusive Wein- und Trinkgeldern und allem. Dann ist man so halbwegs auf der sicheren Seite. Das ist ein teures Vergnügen, aber es ist ein Vergnügen, über das man, wie man jetzt hier gerade sieht, auch zwei Jahre später problemlos mal sprechen kann und äh, sich quasi daran satt erinnern kann, während man hier als armer Student sitzt und... Äh, ja, das äh, harte Sauerteigbrot der letzten Woche verzehren muss. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Aber ähm, ja, also ist, ist äh, eine tolle Sache. Wenn man hier mal ist und wenn man irgendwie das schon vorher planen kann, dann kann ich nur empfehlen, das auch mal einfach in Erwägung zu ziehen. Ich weiß, die Ausgabe ist groß, aber es ist ein Erlebnis. Also nicht nur in dem Restaurant, nicht nur bei Gary Denko, sondern sicherlich bei vielen, vielen anderen der hochklassigen Restaurants hier. Ist es wert? wirklich. Ja, jetzt ist plötzlich Montag und ich rede über Sonntag. Das ist alles äh, sehr verwirrend diese Woche, aber um da mal etwas Licht ins Dunkel zu bringen, also mein Mittwoch wird deswegen wahrscheinlich recht eng sein diesmal, weil am Abend die Oakland Roots, also der lokale Zweitligist in Oakland, in... Ja, ein Heimspiel in Las Positas hat und äh, Las Positas ist ungefähr ne, anderthalb Stunden von hier entfernt, weswegen ich am Mittwoch relativ frühzeitig los muss, um da dann rechtzeitig anzukommen und nach dem Spiel wohl auch erst so gegen 0 Uhr wieder hier aufschlagen werde. Dementsprechend äh, kann ich nicht wie gewohnt am Mittwoch hier diese Aufnahme durchführen, sondern muss das so ein bisschen Stück für Stück über die Woche verteilen. Und äh, da ich gestern am Sonntag äh, quasi von Donnerstag bis Samstag aufgenommen habe, weil der Sonntag ja gestern noch nicht vorbei war, kann ich jetzt erst Montag heute was vom Sonntag erzählen. Das macht Sinn, oder? Ja, ich denke, das macht Sinn. Ähm, gibt aber gar nicht so viel zu erzählen. Der Sonntag war letztlich, muss ich sagen, mal wieder recht unspektakulär, denn ich habe ja im Prinzip durch mein reichhaltiges Programm alles, was ich so zu tun hatte, über die Woche größtenteils auf den Sonntag verschoben. Und äh, dann steckt das mit gewalter Kraft zurück. Also man sagt hier so, für jeden Credit, also für jede Stunde quasi, die ich Vorlesung habe, soll ich zwei bis drei Stunden außerhalb der Vorlesung einplanen. Und ich habe aktuell 14 Credits. Sprich, ja, das ist schon eine ganze Menge, was da zusammenkommt. Also es sind mindestens 42 Zeitstunden, die zusammenkommen. Eventuell aber auch nochmal... Ein bisschen mehr, also höchstens 56 quasi, wenn man das Maximum ansetzen würde für die Stunden außerhalb der Vorlesungen. Und äh, diese ganzen 56 Stunden dann, diese ganzen äh, maximal 42 Stunden habe ich versucht, in den Sonntag reinzuquetschen. Zumindest einen gehörigen Teil davon. Äh, das hat dann dazu geführt, dass ich im Prinzip so, naja, ich würde sagen so 150 Seiten gelesen und zusammengefasst habe. Das ist so eine Sache, die sollte ich nicht so oft machen, also das alles so nach hinten schieben, lieber ein bisschen portionieren. Jedenfalls, das ist der Grund, warum es über den Sonntag eigentlich gar nichts zu erzählen gab und ich deswegen gerade so allgemeine Floskeln von mir geben konnte. Der Ort der Woche für die Kalenderwoche, na ich habe keine Ahnung, was für eine Kalenderwoche es ist, der Ort der Woche, Jingle ist äh, diese Woche das Chrissy Field. Ich dachte, hier ist gerade die Sonne und der Sommer so ein bisschen zurückgekommen, kürzlich. Und äh, da ist das ja eine gute Gelegenheit, nochmal einen der vielen, vielen Parks zu erwähnen, mit denen oder in denen man hier so seine Zeit verbringen kann. Äh, das Chrissy Field ist so ein bisschen das Tempelhofer Feld von San Francisco, könnte man sagen. Also es ist tatsächlich auch ein ehemaliger Flugplatz, nämlich ähm, konkret ein Army-Flugplatz, der... Ja, von hier aus gesehen quasi geradeaus und dann links liegt, also der ähm, in der Nähe der Golden Gate Bridge sich befindet und von dem aus man auch einen wunderbaren Blick hat eben auf diese Golden Gate Bridge. Also es ist ja im Prinzip eine große Wiese mit so ein paar kleinen Wegen zwischendurch und einem Strand nebendran, das hat das verfällt nicht zugegebenermaßen und der Golden Gate Bridge, die direkt dahinter eben aufragt wenn man sie denn gerade sieht, denn äh, wie man, glaube ich, auch auf dem Vorschaubild zu diesem Podcast ganz gut immer sieht, es ist gerne mal recht neblig dort und äh, es kann schon mal sein, dass man auch direkt darunter steht und quasi die Brücke gar nicht sieht. Das wäre nicht allzu unüblich. Äh, Chrissy Field ist ein wunderbarer Ort, wo man sich eben irgendwie, keine Ahnung, mit einem Buch hinlegen kann oder ein Picknick machen kann, was man so alles in Parks machen kann. Also es ist ähm, sicher jetzt nicht der spannendste Park der Stadt, was so die Sehenswürdigkeiten angeht, also es ist kein Golden Gate Park, es gibt jetzt keinen botanischen Garten, es gibt da jetzt kein japanisches Teehaus oder Unmengen von Museen oder riesige Bäume oder so drumherum. Das ähm, hat es jetzt nicht zu bieten. Es ist im Wesentlichen wirklich eine große Wiese, wie eben das benannte Tempo verfällt. Aber es gibt ja schon Aktivitäten, wo das, sagen wir mal, dann doch so ein besser geeigneter Ort ist. Also wenn man irgendwelche platzverschwendenden äh, Sportarten betreibt oder wenn man einfach eine gute Sicht haben will, oder wenn man Flugfelder mag, ja, dann ist das auf jeden Fall schön und äh, auch irgendwie ist es einfach ein schöner Teil des Weges, den man eben an der Küste lang zur Golden Gate Bridge von hier zurücklegen kann. Wenn man sich nicht entscheidet, von einem anderen Ort der, Ort der Woche, äh, von Lands End aus, äh, diesen Weg zurückzulegen, dann ist der Weg über Crissy Field auf jeden Fall eine Option. Deswegen ist es verdientermaßen zu einem Ort der Woche in diesem Podcast aufgestiegen. Nachdem ich jetzt gerade dieses äh, übersehene audio eingefügt habe, stelle ich fest, mein Limit von 40 Minuten, das ich letzte Woche eingeführt habe, habe ich auch direkt mal gerissen. Naja, egal, das liegt daran, dass ich eine Audiodatei übersehen habe und deswegen dachte, ich wäre erst bei unter 30 Minuten und das ging ja nicht. Jetzt müssen wir da durch. Ich verspreche mich äh, demnächst wieder kürzer zu fassen. Wie gesagt, wir haben jetzt gerade Montag und den Montag, den werde ich jetzt vor allem damit verbringen, nachdem ich gerade Zivilprozessrecht durchstanden habe, dass ich äh, mich mit einem Freund treffe, um dann gemeinsam die Lions gegen die Packers zu schauen. Also noch ein bisschen NFL-Football heute Abend. Ansonsten gibt es wenig Berichtenswertes und vom Dienstag werde ich wahrscheinlich dann am Mittwoch erzählen oder ich werde vom Mittwoch am Dienstag erzählen und werde den Donnerstag aus... Ich äh, Überleg mir noch was. So, und um dann die Episode für diese Woche abzuschließen, wir befinden uns inzwischen am gewohnten Mittwoch. Äh, ja, noch ein paar kurze Worte zu Dienstag und Mittwoch, dem heutigen. Gestern war ich das erste Mal wirklich on call im Verfassungsrecht, bin auch dann gekommen und habe mich offenbar zufriedenstellend geschlagen. So wurde es mir zumindest zugetragen. Das war... In jedem Fall sehr erfreulich, ansonsten gibt es jetzt nicht so viel erwähnenswertes Jahr und heute, ähm, ja, im Prinzip Programm wie üblich, würde ich sagen und ich mache mich jetzt in wenigen Minuten auf dem Weg zum Soccer in Las Positas, schaue mir die Auckland Roots an und äh, da ich dafür jetzt wirklich jeden Moment los muss, ähm, ja, ich werde mir tatsächlich ausnahmsweise mal nicht die gesamte Folge in voller Länge anhören, aber ich hoffe, das tut dann ihr. Also, falls es irgendwelche Übergangsprobleme gibt oder so, liegt es das daran, dass ich nicht reingehört habe. Ansonsten äh, ja, hoffe ich, dass das nächste Woche wieder etwas entspannter ist mit dem Aufnehmen und allem anderen und freue mich aber dennoch auf, die, auf den Abend und auf die kommende Woche. Ich hoffe, das geht euch auch so und ich würde sagen, wir hören voneinander.